0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Sillemann. ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Rechtsanwaltskanzlei Fischer. Bundesweit beraten mein Team und ich zurzeit sehr viel zum Thema Überbrückungshilfen. Und genau dazu habe ich heute einen Gast aus meinem Team geholt, Rechtsanwältin Tanja Eels, die dort ganz viele Unternehmen berät, ganz vorne mit steht, wenn es um Klagen und Widersprüche geht. Hallo Tanja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Tanja, magst du dich einmal mal kurz den Zuhörern vorstellen, kurz mal deine Vita beschreiben und worauf du dich so konzentrierst allgemein, auch neben den Überbrückungshilfen?
1: Ja klar, sehr gerne. Also Tanja, jetzt, ich bin Rechtsanwältin seit 2017 im Bereich öffentliches Recht, Verwaltungsrecht. Genau, und seit äh, 2018 ähm, arbeiten wir beide ja auch äh, schon zusammen. Ähm, ich bin schwerpunktmäßig im Bereich Fördermittelrecht, Verwaltungsrecht, aber auch Verwaltungsprozessrecht äh, tätig. Genau, und äh, seit 2021 jetzt mittlerweile bei der Kanzlei Field Fischer.
0: Genau, sind wir zurzeit rüber, äh, sind wir damals zusammen rüber gewechselt und arbeiten auch weiter sehr vertrauensvoll zusammen, wo ich mich auch sehr freue. Ja, und zurzeit? Da steht das Thema Überbrückungshilfen ganz klar im Fokus bei dir. Gerade bei dir rufen auch ganz viele Steuerberaterinnen und Steuerberater an. Kannst du uns einmal mal kurz erzählen, was du dort so grundsätzlich machst, was da gerade so passiert?
1: Ja, genau. Also wir bekommen äh, mittlerweile täglich mehrere Anrufe und helfen da auch äh, kurzfristig sozusagen mit unserem äh, Rechtsrat. Ähm, es geht letztlich darum, dass äh, ja alle Überbrückungshilfen äh, letztlich hier betroffen sind äh, mit äh, Fragestellungen in rechtlicher Hinsicht. Es geht um Teilablehnung, um Rückforderungen, aber auch um noch laufende Antragsverfahren, ähm, wo wir in Bezug auf bestimmte Rechtsfragen dann eben Gutachten erstellen, um äh, sozusagen dann hier die Entscheidung der Bewegungsstellen zugunsten des Antragstellers dann dort auch noch zu beeinflussen. Und äh, natürlich ist es so, dass wir aber auch in vielen laufenden Widerspruchsverfahren und Klageverfahren unsere Mandanten, die Unternehmen unterstützen.
0: Genau. Und worum geht es eigentlich grundsätzlich vielleicht bei den Überbrückungshilfen? Dass du, vielleicht wissen das nicht alle Zuhörer, dass du einmal ganz kurz beschreibst, was diese Überbrückungshilfen nochmal sind und warum sie vielleicht auch für Unternehmen so wichtig sind.
1: Genau, die Corona-Überbrückungshilfen haben ihren Ursprung äh, in der Corona-Krise und in den Umsatzeinbrüchen, die natürlich dort für die meisten Massenunternehmen ähm, ja, mit einhergingen. Und ähm, die verschiedenen Corona-Überbrückungshilfeprogramme dienen letztlich dazu dann auch hier sozusagen zu die ungedeckten Fixkosten, die dann entstanden sind, hier durch staatliche Forderungen ja, wieder auszugleichen und grundsätzlich ist es so, dass eben hier dort dann alle Unternehmen oder nicht alle, unter bestimmten Voraussetzungen Unternehmen beantragsberechtigt beantrag waren, hier sozusagen äh, sich finanzielle Förderungen vom Staat äh, sozusagen zu holen, genau.
0: Und welche Rolle spielten dabei die Steuerberaterinnen und Steuerberater, wenn du das nur ganz kurz erklären kannst?
1: Ja, die Steuerberater und Steuerberaterinnen äh, hatten und haben auch immer noch hier die Aufgabe und Funktion des prüfenden Dritten, ja, die vor allem ähm, hier die Anträge dann, ähm, ja, auf Plausibilität letztlich geprüft haben, eingereicht haben und das gesamte Zahlenwerk, was natürlich entsprechend auch den Bewilligungsstellen ähm, zugänglich äh, zu machen ist, hier dann vorbereitet und eingereicht haben.
0: Besonders viel los ist ja bei den Überbrückungshilfen 4. Kannst du dort einmal beschreiben, was du da für Zeit für Anfragen erhältst und auch einmal kurz, welchen Zeitraum diese Förderung eigentlich umfasst?
1: Genau, also vor der Zeitraum war hier dann der Januar 2022 bis Juni 2022 mhm. und die Anfragen, die wir aktuell erhalten, sind dann tatsächlich diejenigen, dass wir ähm, teilweise noch laufende Antragsverfahren haben. Ja, es ist wirklich immer noch so, dass die Anträge nicht alle beschieden sind ja. und dort dann eben Rückfragen in tatsächlicher, aber auch sozusagen natürlich in rechtlicher Hinsicht äh, kommen. Das ist so die eine Konstellation. Die andere Konstellation ist dann, dass ähm, jetzt sozusagen die, ja, eine große Anzahl an Teilablehnung oder auch Komplettablehnungen, aber auch schon erste Rückforderungsbescheide, ähm, sozusagen ähm, rausgesendet werden. Und die Gründe für Ablehnungen sind dann schon vielfältig. Wir sehen aber gerade jetzt bei den Überbrückungshilfen 4 einen Schwerpunkt darin, dass jetzt hier der Corona-bedingte Umsatzeinbruch von den Bewilligungsstellen bezweifelt wird. Ja. Und wir sehen auch, ähm, gerade auch in diesen Fällen, aber im Allgemeinen, dass die Begründungen der Bewilligungsstellen dadurch dabei wirklich sehr schwach sind und teilweise auch kaum nachvollziehbar sind.
0: Was empfiehlst du da den Anrufern, wenn sie sich bei dir melden?
1: Natürlich kommt es da letztlich auf den Einzelfall auch immer hin, an und äh, in welcher Position äh, und Verfahrenssituation man sich jetzt natürlich gerade befindet. Ja, Also ist man noch im Antragsverfahren oder hat man jetzt nun schon einen Bescheid ähm, erhalten? Ähm, aber es ist grundsätzlich der Erfahrung nach so, dass es von vornherein jetzt erstmal schon Sinn macht, weil auch die Begründungen teilweise wirklich qualitativ schlecht sind oder sehr oberflächlich oder gar nicht nachvollziehbar sind, dass man in jedem Falle doch eine, einen Widerspruch oder eine Klage in Erwägung ziehen sollte. Ja.
0: Und was, was ja dann immer häufig gefragt wird, die Leute haben dann ja Sorge, weil sie haben in der Regel ja nur einen Monat Zeit für einen Widerspruch oder eine Klage. Muss man dann gleich alles begründen?
1: Nein, das ist nicht so. Also die Widerspruchsfrist und die Klagefrist, die sind natürlich fix, die sind gesetzlich vorgegeben, die muss man einhalten, äh, wenn man das grundsätzlich auch in Erwägung zieht. Aber die Begründung sozusagen, die unterliegt zunächst erstmal keiner Frist und ähm, ja, eine sinnvolle Herangehensweise ist an der Stelle einfach, dass man hier zunächst fristwahrend ähm, Widerspruch oder Klage erhebt und sozusagen die Begründung dann folgen lässt.
0: Das heißt, was, man nimmt dann erstmal Akteneinsicht, vermute ich.
1: Genau, die Akteneinsicht ist da erstmal sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Begründungen wirklich dann äh, an der Stelle häufig auch ähm, nicht nachvollziehbar oder sehr oberflächlich sind, aber auch um hier das Antragsverfahren und letztlich vor allem die Erwägung der Be Bewilligungsstellen nachvollziehen zu können, ähm, ist es sinnvoll, da erstmal mal Akteneinsicht zu nehmen, ja, um sich diesen ganzen Verlauf anzuschauen. Und auf der Basis lässt sich dann einerseits natürlich eine Klage viel besser und sinnvoller auch für den Antragsteller begründen oder auch eben ein Widerspruch. Und es lassen sich natürlich auch die Erfolgsaussichten letztlich dadurch besser einschätzen.
0: Mhm. Sehr schön. Und wie, wie schätzt du allgemein so die Praxis der Bewilligungsstellen ein? Was siehst du dort? Du hast eben schon was gesagt von den schwachen Begründungen. Kannst du uns da einfach nochmal so eine Idee geben, wie du das persönlich siehst?
1: Genau, also es ist so, dass die, ähm, ja, nicht aussagekräftigen, schwachen Begründungen auf jeden Fall ähm, ein großer Aspekt sind, ja, fast bei jedem Fall tatsächlich haben, ähm, dass man den Eindruck hat, dass da auch viel einfach mit, mit Textbausteinen gearbeitet wird, die dann gar nicht immer so auf den Einzelfall passen. Und ähm, dann sehen wir aber auch ganz oft, wenn wir dann Akteneinsicht erhalten, dass die Akten teilweise unvollständig sind oder nicht gut hm. geführt sind. Das ist leider auch dann ein Riesenpunkt an der Stelle, den wir dann auch äh, regelmäßig bemängeln.
0: Ja, ganz genau. Und das ist wirklich immer wieder überraschend, kann ich auch nur bestätigen, was wie Tanja da sagt, was in den Akten man teilweise sieht, wie schlecht die geführt sind, ist schon sehr schade, wenn man auf der anderen Seite sieht, wie viel es dort für die Unternehmen entsprechend geht. Also okay, das war ja so der Corona-bedingte Umsatzeinbruch, den du genannt hattest jetzt als Fallgruppe, so bei den Überbrückungshilfen 4. Was hast du denn sonst noch für Fälle auf dem Tisch? Plaud doch mal aus dem Nähkästchen, was denn noch so Highlights sind bei den Überbrückungshilfen an den Fällen, die du zurzeit hast.
1: Also daneben ist ein großer Schwerpunkt auf jeden Fall die verbundenen Unternehmen mhm. ähm, aufgrund familiärer Beziehungen. Das ist ein sehr großer Schwerpunkt und dann gibt es natürlich um einzelne Fixkostenpositionen auch immer nochmal wieder, die da angezweifelt werden von den Bewilligungsstellen.
0: Kommen wir mal auf die verbundenen Unternehmen äh, zu sprechen. Ähm da habe ich auch gerade mal einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache einen Podcast mit dem wunderbaren Podcast-Team vom Podcast Steuerbar aufgenommen und da haben wir schwerpunktmäßig drüber gesprochen. Aber auch die Tanja ist da ganz weit eingearbeitet, arbeitet dort ganz tief, hat auch gerade einen Aufsatz geschrieben für die Deutsche Steuerrechtszeitung zu dem Thema Kannst du das Problem Einmal aus deiner Sicht darstellen, was, worum geht es dort grundsätzlich? Was ist das Problem? Was sagen die Bewilligungsstellen? Und was hältst du von dieser Argumentation der Bewilligungsstellen? du das einmal, ich weiß, es ist jetzt eine große Aufgabe, wenn du das versuchst, einmal zu skizzieren in ein paar Minuten.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Also. <lacht> Äh, worum geht es? Warum ist ein Unternehmensverbund überhaupt äh, so problematisch? Hintergrund ist der, dass ein Unternehmensverbund äh, nach den Vorderbedingungen der Corona-Überdruckungshilfen eben nur äh, einen gemeinsamen Antrag abgeben äh, konnte mhm. und äh, das entsprechend natürlich dann auch ähm, der Unternehmensverbund äh, äh, sozusagen dafür maßgeblich ist, ob dann Zahlungen, ja, also Fixkosten zwischen verschiedenen Unternehmen dann anerkannt werden, ähm, angesetzte Fixkosten oder eben auch nicht. Das ist sozusagen der, der Hintergrund, der in den, in den Förderbedingungen steckt, warum überhaupt differenziert wird. Ist es jetzt ein Unternehmensverbund oder handelt es sich sozusagen äh, eben um keinen? Und ähm, vielleicht, was ist jetzt eigentlich äh, sozusagen hier der Unternehmensverbund oder warum wird ein Unternehmensverbund von den Bewilligungsstellen angenommen, ähm, da haben wir häufig die Konstellation, es ist so, dass wir unterschiedliche rechtlich unabhängige Unternehmen zunächst erstmal haben, ja. die dann sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene, also bei den Gesellschaftern oder ähm, in der Geschäftsführerposition, dergestalt verbunden sind, dass dort Familienmitglieder sozusagen ja. diese Stellung innehaben. Ja? Also dass dann beispielsweise ein Gesellschafter äh, ist, dann, ist dann der Vater von dem mhm. Geschäftsführer des anderen Unternehmens, das wäre mhm. ja jetzt mal, mal so ein Beispiel. Und dann gehen jetzt, das merken wir verstärkt, ähm, seit der Überbrückungshilfe 3+, plus, aber auch jetzt bei der Überbrückungshilfe 4, dass die Bewilligungsstellen dazu übergegangen sind, allein aufgrund familiärer Beziehungen oder auch jetzt, wenn wir zwei Eheleute haben, aufgrund der Ehe, mhm. hier anzunehmen, dass sozusagen, das ein Unternehmensverbund ist, dass die gemeinschaftlich agieren, und äh, sozusagen hier jeder das andere Unternehmen tatsächlich sogar äh, beherrschen soll oder einen beherrschenden Einfluss hat. Ja. Ähm, allein eben aufgrund der familiären Beziehung oder der Ehe.
0: So. Und warum das hat das hat Nachteile für die Überbrückungshilfe, wenn du das einmal kurz erklären kannst?
1: Genau, das hat letztlich den Nachteil, dass wenn diese beiden Unternehmen in dem Beispiel jetzt bisher Einzelanträge gestellt hatten und ja. die jetzt noch in der Prüfung sind, ähm, dass sozusagen dann aber eigentlich nur ein Antrag möglich wäre, ja, dass man die Antragsberechtigung nur für einen gemeinsamen Antrag hätte mhm. und ähm, dementsprechend dann sozusagen auch nicht die volle Förderung äh, erhält. Ja. Und wenn man jetzt schon eine Förderung bekommen hat, also beide Unternehmen in dem Fall, dann hat man eben hier genau nämlich jetzt das Problem, dass eine Rückforderung ansteht der bereits erhaltenen Fördermittel.
0: Ja, ne, in der Tat. Wie, wie, wieso ist es eigentlich so, wenn jetzt Überbrückungshilfe 3 schon beschieden wurde, wie kann es denn da dann nochmal nachträglich zu einer Rückforderung kommen, wenn du das einmal ganz kurz nur erklären könntest?
1: Ja, das hat letztlich dann damit zu tun, dass ähm, wir spätestens sozusagen dann für die schon beschiedenen und bestandskräftige äh, Bescheide an der Stelle es ja immer noch die Schlussrechnungen anstehen, die dann bis zum 30. Juni äh, entsprechend eingereicht werden müssen in diesem ja. Jahr. Und äh, da ist es dann so, dass letztlich, muss man ganz klar so sagen, eigentlich alles nochmal durch den Prüfstand kommt und dann die Bewilligungsstellen sozusagen sich auch die alten Anträge beziehungsweise Bescheide nochmal anschauen und auch dort dann sagen können, dass sie nun von einem Unternehmensverbund ausgehen.
0: Wie siehst du das persönlich? Reicht denn wirklich schon so eine familiäre Verbundenheit aus, um einen Unternehmensverbund anzunehmen?
1: Also man muss sich natürlich den Einzelfall anschauen und auch immer ja. die Unternehmensstruktur. Aber das ist eigentlich auch schon Teil der Antwort. Man kann jetzt sozusagen nicht sagen, nur weil jemand verwandt ist oder es sich um Eheleute handelt, dass man hier automatisch ein gemeinsames Handeln hat und jeder sozusagen das andere Unternehmen jeweils beherrscht und es ist jetzt auch letztlich keine Glaubensfrage an der Stelle, mhm. sondern ähm, Ursprung ist sozusagen hier einerseits, wann ein Unternehmensverbund vorliegt und darauf verweisen die Förderbedingungen auch, ganz klar der beihilferechtliche ähm, Begriff des Unternehmensverbundes, ja, wo wir dann auch im Einzelfall natürlich prüfen, ob diese Voraussetzungen vorliegen. Und natürlich können so verwandtschaftliche Beziehungen ähm, auch ein Anknüpfungspunkt sein, aber keinesfalls sozusagen alleine sondern man muss sich eben auch anschauen, wie sonst etwa die Unternehmensstruktur ist, wer Gesellschafter ist, ja, ob sozusagen jetzt hier die, die Großmutter äh, einfach an den Enkel sozusagen ähm, das äh, Grundstück äh, verpachtet, wo ja. dann beispielsweise das, ähm, das Ladengeschäft draufsteht. Also ja. um das mal so auch überspitzt zu formulieren, tatsächlich haben wir auch solche Fälle.
0: Ja, ne? genau. Und das sind ja auch wirklich Fälle ganz klar aus dem Leben, Häufig gab es ja auch steuerliche Gründe, das dann so zu gestalten, dass zum Beispiel einem der Ehegatten das Grundstück gehört und der andere ist jetzt Gesellschafter der GmbH. Und was mich daran immer fasziniert, oder uns beide, wenn wir drüber reden, werden die nicht miteinander verheiratet oder werden die nicht miteinander verwandt, dann wäre das ja alles förderfähig, oder?
1: Ja, genau. Also wenn das jetzt wirklich der einzige Aspekt ist, auf den dann sozusagen äh, sich die Bewilligungsstelle stützt, dann auf jeden Fall. Und da muss man dann auch sagen, dass äh, das auch aus unserer Sicht dann ein großes Rechtsargument ist, was wir auch regelmäßig vorbringen, einfach an der Stelle, wenn es um familiäre Beziehungen geht oder um Eheleute, dass wir einfach sagen, dass das letztlich dann an der Stelle eine Diskriminierung ist, die auch ja. dem verfassungsrechtlichen besonderen Schutz von Familie und Ehe, der ja in Artikel 6 Grundgesetz verankert ist, letztlich zuwiderläuft.
0: Ja, in der Tat. Und ähm, da gibt es also wirklich auch richtig schlagkräftige Argumente, die Kollegin Eels da auch mit rausgearbeitet hat. Letztlich müssen wir aber, glaube ich, auch ehrlich sagen, Und die Klageverfahren, die wir jetzt für Mandanten eingereicht haben, die Widerspruchsverfahren stehen häufig noch am Anfang. Also wir haben noch nirgendwo sozusagen eine absolut rechtskräftige, verbindliche Entscheidung. Und ich glaube, Tanja, da sind wir uns beide einig, vielleicht gehen wir sogar bis zum Bundesverfassungsgericht für einzelne Mandanten, oder?
1: Ja, das ist durchaus denkbar. Also gerade aufgrund eben dieser besonderen verfassungsrechtlichen Komponente, dass eben hier die Ehe und Familie unter besonderem Schutz stehen ne, in Deutschland, ja. absolut, ja.
0: Wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass die Steuerberater entsprechend die Anträge stellen mussten und als prüfende Dritte weiter begleiten. Sind das dann auch diejenigen, die sich bei dir melden? Und wie würdest du allgemein so die Zusammenarbeit mit den Steuerberatern aus deiner Sicht beschreiben?
1: Also die Zusammenarbeit ist wirklich sehr angenehm. Wir arbeiten da wirklich partnerschaftlich auch zusammen an der Stelle. Ja, also wir haben auch äh, beispielsweise äh, ganz klar auch mal Mandanten, die Steuerberater selbst, die wir dann immer bei ähm, schwierigen Fragen, bei schwierigen Rechtsfragen auch mit beraten. Ansonsten ist es so, ähm, dass sich die Steuerberater bei uns sozusagen melden, weil sie einfach sagen, äh, ich habe jetzt hier ähm, alles schon der Bewilligungsstelle irgendwie x-fach erläutert und es kommen immer wieder Rückfragen und jetzt habe ich sogar hier sozusagen, leider einen ablehnenden Bescheid erhalten. Und jetzt ähm, bin ich auf die rechtliche und beihilferechtliche äh, ähm. Unterstützung sozusagen angewiesen und äh, die uns dann sozusagen dahingehend mit ins äh, Boot an der Stelle holen. Und wir sind dann letztlich auch angewiesen auf äh, die Steuerberater natürlich, weil die, diejenigen sind, die ja das Antrags bis, Antragsverfahren bis dato dann begleitet haben, eben über die sämtlichen Unterlagen, Korrespondenz und das Zahlenwerk natürlich verfügen.
0: Ich nehme auch in den eigenen Gesprächen immer wahr, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater auch sehr froh sind, mit jemandem zu sprechen in der, also jetzt auf Anwaltsseite, die oder der die Thematik kennt, also der sich sozusagen da auch rein äh, der sich rein der sich da reinverständigen kann, der weiß, worum es geht und so. Ist das auch so deine Wahrnehmung?
1: Ja, absolut. Ich nehme das auch so wahr. Ähm, es ist ja auch gerade so ein Punkt, ähm, dass die Steuerberater das einerseits die Erfahrungen mit ihren Mandanten sammeln und wir haben natürlich auch nochmal einen großen Blick ähm, darauf aus der rechtlichen Seite und von unseren Erfahrungen her. Wir sind ja mittlerweile wirklich da auch äh, Mandanten im ganzen Bundesgebiet und sehen dann sozusagen auch die Praxis der Bewilligungsstellen. Und äh, erkennen dann sozusagen auch, ähm, sage ich mal, wenn sich die Praxis ändert ne, oder wenn jetzt plötzlich Themen äh, äh, entstehen und aufgemacht werden und Probleme gesehen werden, die bei den äh, bis dahin gestellten Anträgen und äh, häufig problemlos durchgegangenen Anträgen noch kein Thema waren. Da ist natürlich auch schon so ein Austausch da, dass man sich da auch entsprechend einfach mal drüber unterhält, wie auch die Bewilligungsstellen äh, das so handhaben, wie die Praxis ist, aber wie auch die Erfahrungen sind. Und es ist ja auch immer ganz sinnvoll, auch solche Gespräche, um sich auch gegenseitig natürlich auch äh, entsprechend zu sensibilisieren ne? ähm, und äh, vielleicht auch einfach auf äh, Probleme, die kommen können, gerade im Hinblick auf die Schlussrechnungen, die ja noch anstehen, da einfach aufmerksam zu machen und im Austausch zu bleiben.
0: Ja, die Schlussrechnung hast du jetzt schon mal angesprochen. Was, was erwartest du, was da noch so passiert? Und worauf müssen vielleicht Steuerberaterinnen und Steuerberater, aber auch Unternehmen da achten? Was würdest du also so grundsätzlich raten?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich auf den ersten Blick so, 30.06. diesen Jahres steht natürlich jetzt noch erst ein paar Monaten an. Ja. Aber so der grundsätzliche Rat ist natürlich auch dort, wo sich bereits jetzt rauskristallisiert, dass es dort Rechtsthemen gibt. ja. Mhm. Oder wo jetzt beispielsweise dem, dem Steuerberater auch auffällt, äh, Moment, äh, da gibt es familiäre Beziehungen, die waren jetzt noch kein Thema. Ähm, oder wo jetzt erste Nachfragen äh, sozusagen auch vielleicht aus noch laufenden Verfahren kommen, ja, also wenn jetzt die die äh, Überbrückungshilfe 4-Anträge da noch laufend sind und dort Rückfragen kommen, empfehlen wir ganz klar, dass es sinnvoll ist, sich dort vorher einfach auch schon mal Rechtsrat einzuholen und nicht erst äh, sozusagen dann am 29.06., ja.
0: ähm,
1: sondern auch frühzeitig sich da, was rechtliche Themen anbelangt, auch einfach abzusichern und wenn Rückfragen kommen, macht es natürlich je nach Rückfrage, aber wenn dort sozusagen die Rechtsfragen auch im Vordergrund stehen, äh, durchaus Sinn, auch dort frühzeitig sozusagen sich auch entsprechend äh, anwaltliche Unterstützung da auch schon mit hinzuzuholen.
0: Zumal du ja auch häufig Gutachten schreibst, die die Steuerberater dann verwenden können.
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, gerade wenn die Verfahren noch laufen, ja, also wenn man sich im Antragsverfahren befindet immer noch oder allgemein Rückfragen kommen, die von den Bewilligungsstellen über das Portal, wo natürlich die Steuerberater dann als prüfende Dritte äh, die ersten Ansprechpartner immer sind, ähm, unterstützen wir dann häufig bei Rechtsfragen mit einem Rechtsgutachten, was wir dann entweder selbst, aber auch ganz häufig über die Steuerberater sozusagen mit einem kurzen Begleitschreiben dann in das Antragsverfahren dort noch einführen als Vortrag des Antragstellers und Antragsergänzung sozusagen, damit genau ähm, solche Rechtsfragen frühzeitig abgeklärt sind und man nicht eben nach Möglichkeit diese böse Überraschung dann bei den Schlussrechnungen erst hat.
0: So, neben Beratung und Vertretung publizierst du ja auch viel mit mir gemeinsam. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was wir so publizieren und wo man das findet.
1: Ja, gerne. Also wir publizieren im Prinzip letztlich zu diesen ganzen Rechtsfragen, die wir in der täglichen Beratungspraxis immer wieder mitbekommen, also auch zum Thema Unternehmensverbund, aber auch Corona-bedingter Umsatzeinbruch. Dann die Rechtsprechung, die es bereits gibt, analysieren wir eben hier auch die Urteile. Ähm, ja, wo findet man das? Man findet das auf jeden Fall auf der Website von Field Fisher. Ähm, und einfach über Google. Wir haben auch verschiedene Webinar-Videos, die man äh, entsprechend bei YouTube findet. Und dann haben wir, stand heute am 13.01. auch eine Annahme für eine Fachpublikation in der Deutschen Steuerrechtszeitung, wo es genau um mhm. das Thema Unternehmensverbund aufgrund familiärer äh, Beziehungen geht.
0: Genau, das, da haben wir uns wirklich auch sehr viel Arbeit investiert, weil wir einfach auch da die Bewilligung stellen wirklich auch fachwissenschaftlich was entgegensetzen wollten zu der derzeitigen Praxis. Ähm, denn gerade Frau Eds und mir, also Tanja und mir, ist es schon wichtig, zu, klar zu sagen, das kann nicht sein, dass nur aufgrund familiärer Verbundenheit entsprechend hier von dem Unternehmensverbund ausgegangen wird. Tanja, jetzt ist es ja so, ähm, viele Menschen haben nicht immer ständig was mit dem Anwalt zu tun. Und man hat natürlich immer so die Vorstellung, ah, jetzt gehe ich zum Anwalt, dann bin ich gleich, wenn ich schon höher in die Hand nehme, bin ich 500 Euro los. Ist es ist es bei dir auch so? wie Was würdest du sein? Wie sollen die Leute mit dir in Kontakt treten? Und ähm, müssen sie vor dir Angst haben? <lacht>
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Nein, also ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und die Mandanten äh, auch, denke ich, wenn, wenn man mich einfach per E-Mail anschreibt oder auch gerne einfach anruft und ja. dann spricht man sozusagen erstmal, wie der Stand ist. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich immer, ob eine Frist läuft, ja. ja. Ähm, das ist natürlich erstmal das Wichtigste und ähm, dann ist es so, dass, dass, dass ich dann auch den Sachverhalt erstmal zusammenfasse und man auch überlegt äh, natürlich auf dem Stand, den man dann haben kann, aufgrund der Information, welches Vorgehen sinnvoll ist. so Und ähm, das trägt man dann sozusagen auch erstmal zusammen und quasi dann erst sozusagen beginnt äh, die eigentliche Arbeit, indem man dann eben Gutachten schreibt, einen Widerspruch ähm, einlegt oder eine Klage erhebt erstmal, genau.
0: Ja, sehr schön. Das denke ich auch. Die Leute sollen uns anrufen. Wir wollen sprechen und ähm, wir haben wir haben so viel Erfahrung inzwischen, äh, sowohl die Tanja wie auch ich. Wir kennen so viele Fälle. Wir haben ein gutes Gespür, glaube ich, dafür, wenn wir wissen, da geht noch was oder wo wir auch mal sagen, na, das machen wir ja auch, Tanja, ne? wo wir auch sagen, das macht keinen Sinn.
1: Ja, absolut. Also es ist dann auch manchmal wirklich eindeutig, dass es keinen Sinn ja. macht dort auch dann. Ne? Auch dann in wirtschaftlicher Hinsicht äh, einfach dann auch nicht äh, sozusagen, äh, wenn die Rechtslage klar ist, äh, dann trotzdem da Widerspruch oder Klage zu erheben.
0: Genau, sehr schön. Tanja, es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch öfter mal zu dem Thema sprechen. Ähm, hängt davon ab, wie sich es entwickelt. Wir hoffen natürlich, dass es für die Unternehmen und die Steuerberater sich gut entwickelt. Aber die derzeitige Praxis sieht ja leider ein bisschen anders aus.
1: Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Also vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, dann gucken wir mal, was die nächsten Monate so bringt.
0: Also bis bald dann. Vielen Dank, dass du da warst, Tanja.
1: Sehr gerne. Gerne wieder. Und
0: an alle, die sich draußen uns noch zuhören jetzt am Ende dieser Folge, wenn ihr Fragen habt zum Thema... Überbrückungshilfen, wenn Sie Steuerberater oder Steuerberater sind und dort Mandanten haben, die dort Probleme haben oder Sie selbst sich auch bei manchen Punkten nicht sicher sind, melden Sie sich, schreiben Sie uns an, gucken Sie auf die Homepage, lesen Sie sich unsere Artikel an. Wir helfen gerne. Für uns ist das wirklich gerade das absolute Kernthema und auch eine Herzensangelegenheit dort, Unternehmen bei der schwierigen neuen Praxis zu helfen. Und wir haben viel Erfahrung und wissen, worauf es ankommt. Also, bis bald!